0: Дорогие друзья, вы слушаете подкаст 7 дней до Пасхи». Слушая эти серии, в течение семи дней вы окунетесь в историю последних шагов земной жизни Иисуса Христа. Добро пожаловать, и пусть сам Господь благословит каждого слушателя глубокими и практичными размышлениями. День третий. Гефсимания. Вчера мы с вами погрузились в атмосферу последнего ужина Иисуса Христа со своими учениками. А сегодня последуем вместе с ним в Гефсиманский сад. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 36 по 46 стих. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там» и, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же, немощно. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, Отче мой, если не может чаша это миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». Иисусу предстоит самая страшная схватка со смертью. Но страшнее всего, он должен принять всю ярость Божьего гнева за грехи людей на себя. Люди, включая самых близких, отвернутся от него. Враги осудят и надругаются. Все это будет происходить публично. Как бы вы стали себя чувствовать, зная такое будущее? Уехать, убежать, продумать линию обороны и до конца бороться за свою жизнь и свободу? Иисус же идет молиться, в отличие от нас и в отличие от учеников. Тут нужно развеять один крайне распространенный миф. Люди часто так говорят. «Ну, что вы хотите? Это же Иисус! Он же Бог! А мы обычные люди! Вон, даже апостолы спали! Что уж о нас говорить!» Так вот, друзья, Иисус в момент своего земного служения сознательно отказался использовать свои божественные силы в служении ради Себя Самого. Даже творя чудеса и исцеления, Он действовал не своей божественной силой, а божественной силой Духа Святого. Иисус – настоящий человек. Этот факт доказывает и само содержание Его молитвы. В ней происходит гармонизация Его воли с волей Небесного Отца. Он не обязан был идти на крест. Он не обязан был испытывать поругания от грешников. Более того... Его никто не мог бы и заставить пройти этот путь. Но Он добровольно выбирает эту участь. У Него две цели – угодить Отцу и искупить от греха людей Своих. Кроме того, мы видим, что путь искупления для Христа не является театральной игрой. Он глубоко переживает о том, что должно произойти с Ним. Его эмоции раскалены, и Он не грешит и не обвиняет всех вокруг». Он не обвиняет Бога и не пытается выкрутиться. Он принимает свое будущее таким, каким его определил Бог. Что же самого страшного боялся Иисус? О какой чаше идет речь? О чаше Божьего гнева за грехи всех людей. Ни на земле, ни за ее пределами нет ничего страшнее Божьего гнева. От его лица бежит небо и земля. Даже святые ангелы укрываются крыльями перед его троном. А здесь ведь речь идет не просто о Божьем присутствии, но о концентрированной Божьей ненависти и осуждении греху, которые будут направлены на Христа на кресте. Дело в том, что Бог настолько свят, что даже не может смотреть на грех. Он вынужден отвернуться и оставить грешника. В Ветхом Завете в книге «Чисел» есть знаменитое благословение на Израиля. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» Это благословение относилось ко всем, кому Бог проявляет свою милость. И давайте представим себе, как бы прозвучала эта фраза по отношению к тем, кого проклинает сам Бог? «Да проклянет тебя Господь и уничижит тебя. Да не презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и не помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое от тебя и осудит тебя». Иисус Вторая личность Божества никогда не испытывал Божьего отвержения. Он находится с Отцом в вечном ближайшем общении. Но в этот момент истории ему предстоит испытать полноту Божьего проклятия. Бог отвернется от Иисуса. Однако насколько пустыми могут оказаться эти заявления, и как сильно они обманут нас, если в будущем мы столкнемся с смертельной болезнью, раком и потерей близких. Иисус – настоящий человек. Однако, в отличие от учеников, у Него настоящие отношения с Богом. Сталкиваясь с грядущей трагедией, Он склоняется в молитве и просит сил. Он идет на самое страшное проклятие, чтобы исполнить Божий план и принести людям благословение от Бога, спасти их от осуждения за грех». Как вы обычно думаете о своем будущем? На что вы надеетесь? Как вы ведете себя в предвкушении надвигающихся проблем или угроз?